0: Yvambé aquí estamos en un nuevo directo, un nuevo programa aquí para que podáis hacer vuestras preguntas Y hoy vamos a estar tratando el tema de las ideas creativas, esto de, de la creatividad Que sobre todo para los creadores de contenido, que ahí viene la, la palabra de lo que estamos haciendo nosotros Requiere estar constantemente teniendo estas ideas para diferenciarnos del resto de creadores de contenido Poder llamar un poco más la atención en este mar de competencia que hay de, de creadores y claro también muchas veces no estamos motivados para poder eh, ponernos todos los días a crear así que hoy está con nosotros en el asiento de copilota está nada más y nada menos que Anita Ideas y es una experta en todo esto de la creatividad de tener ideas constantes así que aprovechad mucho esta ocasión porque hoy se vienen curvas así que nada no os hago esperar más y
1: voy a dar paso a Anita Ibe. Me... Anita, ¿qué tal? ¿Qué tal y cómo estás?
0: Muy contenta de tenerte por aquí y vamos, del tema que vamos a tratar porque tiene tiene ahí, eh. <risas> Uff, tiene, tiene, tiene,
1: tiene. Tiene muchas puntas, tiene muchas causas. Espero que las podamos abordar todas. Eh, si estás escuchando, pues obviamente envía tus preguntas, ay, ay. Eh, porque si, si bien eh, esto de la, de la creatividad, más o menos todos tenemos el mismo tipo de bloqueos en el mismo lugar, pues puede haber casos así aislados o cosas que creas que te pasan a vos solo, es una no, la, lo siento, yo te cuento, o sea, somos todos únicos, todos tenemos el mismo problema totalmente, al final somos humanos ¿no? como se suele decir claro, claro, claro claro entre, entre que uno no se cree creativo porque algunos en algún momento de la vida dicen no, yo no soy creativo bueno, si querés después te cuento por qué, por qué te pasa eso sí, sí, sí. pero entre el que no soy creativo entre el que soy creativo y re, -re no eh, pues el que, el que realmente trata de trabajar cosas Y se siente como que pasa horas y sigue en el mismo lugar Así como en loop Que nos pasa mucho a todos Es frustración, sí es, es, es horrible la frustración Y encima no sabes por dónde empezar a atacarla Que es horrible eso eh, y, y bueno, nada Así como, como, como resumen... ¿Ves todo esto que tengo? Son todos los años que llevo pegándome palos, sorteando y hackeando el asunto para seguirme para adelante. Brutal. Por eso,
0: por eso hoy nos puedes aportar un montón de info. ¿Y por qué este panel de la creatividad? Porque, cuéntanos un poquito tu trayectoria.
1: Pues yo soy creativa publicitaria. Eh, yo estudié creatividad como carrera. Eh, empecé con publicidad... En lo que en Argentina, que soy de Argentina, por si no se habían dado cuenta todavía... Fíjate... Fue, no, 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 no sé. Aparte con el argentino exaltado, ¿viste? Este fin de semana. Pero... Pero bueno, eso. Que, que empecé a estudiar eh, publicidad, digamos que... En las escuelas que tenemos allá en Argentina tenemos un, un estilo que son los... Eh, los F, Como los FP, que en realidad se llaman industriales... Y entonces en los tres primeros años de, de un bachiller todo concentrado, eh, pero que ya empezás a tener como, como, como pequeñas claves de lo que vas a elegir después. ¿Me escuchas bien? No, Porque entonces entiendo que de siencia sí. Ok. ¿Crees que pruebes en los cascos y no trato? Prueba, prueba. Lo probamos. Si no, no lo ponemos otra vez. Perfecto.
0: Ahora te a ver si configurarlo.
1: ¿Y ahora no te escuchamos. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues listo. Arrancamos así. Yo me acerco, me verán mejor en primer plano. Eh, me verán peor esto. Y listo. Y ya está. Arriba, ¿viste? voy ya está y punto. Entonces, yo empecé con esto de, en, en el industrial, y ya en los primeros tres años que teníamos eh, esto muy concentrado, todo lo que es el bachiller, uh -huh. pues además teníamos, empezábamos a tener cosas relacionadas con lo de la carrera. Eh, y Ahí yo ya empezaba a tener publicidad. Después, en los últimos tres años, puro y duro de publicidad. Y yo después estudié la carrera de creatividad. Eh, Enfocada más a la, a la dirección de arte eh, y después a mitad de carrera los profesores empiezan a decir a de, de directora de arte vas bien, pero como copy vas mucho mejor ahí más, ahí empecé con la carrera sí, sí, no sabes si hay una carrera de creatividad concretamente sí, en realidad porque no, en una agencia de publicidad tenés uno que es de creativo publicitario la función del creativo publicitario existe. Entonces tenés ahí una... una, como es, una carrera que engloba eso. Ajá. Y ves, o lo ves más enfocado a la, a la parte más visual. Ahora, obviamente, vos calcula que yo empecé a estudiar esto cuando apenas llegaba a la performance 630 de Mac. Yo tenía una pantalla en blanco y negro y era como... O sea, esos de... mails, las cosas, era como... Claro, también nueva época ahí Claro, por eso, yo vengo de aquella época Entonces eh, Estaba la parte visual Y la parte más escrita uh -huh. eh, La agencia de publicidad Antes Desde los 50 Estaba más o menos los 50, 60 estaba, estaba el equipo creativo Funcionaba la parte más visual que resolvía toda la estética, que resolvía, eso, la parte visual, como, y, y más como la sensibilidad, como la música, los colores, las, fotografías, uh -huh. la foto, las fotos, eh, las ilustraciones, todo eso más, como que había alguien más especializado en eso. Y, y el co que trabaja con ellos es el redactor publicitario o copywriter. Uh -huh. Entonces, eh, la carrera también estaba enfocada, había otra carrera más enfocada a eso. Pero en realidad veían a dos cosas. Pero pasa que uno es más especializado en el otro. Pero bueno, esa es la parte creativa. Y te estoy hablando de eso cuando recién empezamos las manos.
0: Qué guay, qué guay, qué guay. Y bueno, ¿qué nos, podrías, ¿qué nos podrías decir de cómo, qué es para ti la creatividad realmente? Porque, claro, es un concepto muy abstracto, ¿esto de ser creativo o...
1: eh, Yo a veces me, me presento en las clases, guantes bueno, me presentaba más en las clases de creatividad, como yo no tengo una profesión, tengo un adjetivo. <risa> eh, y es re jodido, porque mis padres no lo entienden. ¿Qué eso Sí, sos guapa. No, sos creativo, no, es como... Ok. Eh, lo que... Para mí la creatividad es un salvavidas, en mi caso. Uh -huh es una manera de, de canalizar todo lo que tengo adentro <risa> y toda mi curiosidad y también es, el, es, digamos que el canalizador es el catalizador de mi creatividad eh, y de, de, de mi curiosidad y de todo lo que me gusta también mí el mundo como que me parece demasiado pequeño que tengo demasiadas pocas horas para hacer todo lo que me gustaría hacer eh, y la parte buena de la creatividad es que siempre... Sabes que hay otra alternativa. Otra cosa es que la encuentres rápido. Pero sabes que hay otra alternativa. Eso está bueno. Lo malo es que siempre hay otra alternativa. Con lo bueno, cual tenés que empezar a cortar. En un momento tenés que decidir. Sí, eso es lo más duro. Ex exacto. Entonces, de la parte rara. Y después la creatividad, como, como concepto, en realidad es unir puntos inconexos. Unir puntos aparentemente inconexos. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un teléfono y un libro, ¿de qué manera que este teléfono se puede unir con esto? ¿O de qué manera este libro puede aprender o adoptar cosas de este teléfono? Y al revés. Entonces, a partir de eso, pues vas empezando a unir posibles y unir conceptos. Y te vas más allá del producto en sí, bueno, el libro, son páginas y una historia, páginas en un, en un móvil pueden servir, no, pero son historias y palabras, cosas que puedes hacer. ah, entonces el libro tiene sentido, claro, y por ahí van a su, claro, eh, y entonces es a partir de eso, después tenés un montón de técnicas que te disparan ideas, eh, pero, pero básicamente es eso, es unir a eh, cosas o conceptos aparentemente conexos. Uh -huh. eso, eso es así como resumido. ¿Y, y eso se podría ejercitar? el decir,
0: poder practicar para tener más habilidad a la hora de unir esos puntos y desarrollar
1: mucho más la creatividad de uno. Sí. Lo primero que tenés que entender es que la creatividad es innata. Vos si hasta el día de hoy tomando un montón de decisiones. Uh -huh. Para tomar la decisión, vos has considerado diferentes opciones y has elegido el camino, como si fuera un videojuego. Sí. como si fuera, elige tu propia aventura. Ta-ta-ta, cada cosa que vos te va moldeando el camino. Listo, entonces, ya de postre se que son... ¿Vos cocinás, Sara Sí. Ok, listo, cada vez que vos agregas los ingredientes, no metas... Sí, eso es un acto creativo. Vos cuando te vestís cada mañana, porque hay gente que dice, no, pero yo no cocino. Bueno, todos los días no estás en pelotas, estás con ropa, listo. Hoy te vestiste, tenías un brief o, o bullet points para, para cubrir, que es eh, en la climatología del día, la metió del día, o pues hace ah, frío, hace calor, va a llover, no va a llover. La otra lista de cosas era toda la agenda que tenía que hacer, voy a tomar de casa, tengo que salir, después tengo un cóctel, después tengo que llamar con Anita, tengo que hacer cosas. Y eso era lo que tenía que resolver. Cómo, cómo sobrevivir con la ropa, según esto y según esto. En estos dos, dos o tres escenarios que tú Abrirse el armario y decir cómo, que uno, qué ajá, teniendo en cuenta lo que te gusta lo que no te gusta lo que te sienta cómodo todas las variables de, de, del contexto que vas a tener uh -huh. entonces cada día tu no vestirse es un acto creativo porque dos puntos sin conexos
0: interesante interesante perspectiva no no me había planteado nunca así es algo que se piensa que es algo mucho más complejo mira lo complejo
1: viene de la época medieval uh -huh. Porque, claro, a ver, el, el, el near dental no sentía ningún apunto por hacer de una piedra algo con filo para cortar carne o hacer cosas. ¿Vale? Él no tenía ningún complejo. Sabía que tenían que resolver un problema y el asunto era de qué manera resuelvo ese problema. Ahora, llega el momento de la religión que considera que el único creador posible era Dios. Y los demás no podíamos osar a pensar diferente o a crear cosas. Vos podías fabricar, pero no crear. Ajá. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, venimos arrastrando ese concepto de... ¿Eh? La creatividad es algo divino, es algo artístico y es algo que viene del más, allá que solo unos pocos elegidos pueden hacer algo por eso. Ok, ¿Verdad? el que creó un tenedor hizo un actor, el que se puso un taparrabos también. Es cierto que por eso
0: también muchas veces se dice que necesitamos aburrirnos para realmente ser creativos
1: en realidad lo que hace el aburrimiento es y ahora qué hago claro de qué manera me entretengo cómo le doy vida a lo que estoy haciendo claro que Entonces, no es. vos me escuchás con retorno o, o soy, estoy yo sola en la que me escucho con retorno te escucho
0: con ruido con ruido sí como con interferencia en el micro de nuevo
1: no sé qué hacer eh. Dame su... <risa> ya no ya me saqué los cascos sí voy a hacer es enchufar el ordenador porque no queremos problemas.
0: Sí, y por si quieres por probar eh, el móvil en modo avión, porque muchas veces son las propias interferencias del móvil.
1: Pues supuestamente estaba, pero ah no mira a ver, hola hola, hola hola, mejor se cuela un poco todavía. Bueno, está en super modo avión y no tengo nada más conectado. <risa> bueno, pero te estamos entendiendo. Listo. Pregunta Ah, no, me estaba diciendo eso de, de, de la creatividad y no te me, me fui por, por las ramas hablando de esto, pero no me parece que me faltaba algo responder. ¿Puede ser?
0: Sí, el tema, el tema, pues eso, que al final eh, todos podríamos llegar a ser creativos
1: con ese concepto. Ah, o oh no, sí. Sí, y se entrena. Lo primero que tenés que hacer es eso, asumir que sos creativo. Sí, que viene otra cosa es que estés abierto a crear o abierto a sentir que lo que sabes no es todo lo que hay que saber Y que lo que haces no es todo lo que hay para hacer. Ajá. Es la el primer trago. Sí, de no, esto es lo que hay. Lo que hay no, lo que hay es mortal. Es Eso. ¿Entendés? Claro. Que, porque no es lo que hay, es lo que tenés ahora. Hay otros caminos Incluso cómo vos te tomas las cosas, tiene que influir, sí Las historias que vos te vas contando adentro, en que, que te enfrentes a cosas, o la actitud con la que te enfrentas a las cosas. Porque alguien que es un refugiado, pues es decir, tiene la que tiene, pero bueno, también se lo puede tomar dentro de lo catastrófico, lo terrible, se puede hundir, o puede ver de qué manera sobrevivir a eso que estás sintiendo o a eso que estás viviendo, ¿no? O sea hay contexto, pero en general sí, ¿cómo podemos hacerlo? ¿cómo podemos entrenar esta creatividad? podemos hacer pequeños ejercicios podemos eh, seguir diferentes técnicas hay muchas técnicas, ahora hoy en día si me preguntas qué técnica utilizo, y yo un mix de técnicas
0: claro, conocías de las todas, al final eh, una mente creativa tiende a, a mezclarlas
1: Claro, porque al final son herramientas las técnicas. Claro, sí. El brainstorming no es nada más que empezar a hacer relaciones de cosas. ¿Y qué pasa si sí, ahí tenés, un, por ejemplo, eh, yo y sus tableros, donde vos podés empezar a apuntar cositas, o los papelitos. Yo soy muy de papel y lápiz. Sí, yo también, yo también. <ríe> yo apunto a cada rato cositas. Eh, porque esas después las no es voy relacionando. Una frase, una canción te puede disparar algo, pero tenés que estar en modo aponja, tenés que estar abierto. Y esto lo que pasa es que tu cerebro, y esto hay masters de estos, y so, es una carrera. Esto lo voy a contar en cinco minutos, con lo cual obviamente me quedo con cosas fuera. Obviamente, es lo sé y entonces. ¿Dale? No, pero. Cada cosa que fiz. cada cosa que lees, aprendes, que, que, que te, te expones, escuchás, cada cosita se va registrando en el cerebro. El cerebro funciona como Google, en realidad al revés, pero funciona como Google. Y me lo van cajonando cositas en grupitos de cosas. Todas las cosas rojas, todas las flores, todas las músicas, todas las canciones, las canciones tristes, eh, las canciones buenas, sí ta, 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 los libros, la frase, todo te la vas como organizando, si no sería un caos. Claro. Es, y el cerebro, lo que no quiere es gastar energía. Ajá, eso es fundamental fundamental. Claro, el cerebro no quiere gastar energía porque por mucho ordenador, mucho retorno que estemos teniendo acá, todo, en realidad, el cerebro todavía es, no es que se quedó involucionado, pero es que nuestro contexto evolucionó mucho más rápido que nuestro cuerpo. Con lo cual, el cerebro es, tiene la función de preservar vivos. Uh -huh. Para preservar vivos, sabe que en cualquier momento aparece un león y te va a comer, con lo cual necesita reservar energía, aprender de lo que pasa, organizarlo todo, sí. reservar energía y querer que vivamos una vida cómoda, por eso también nos encanta esto de que este, hace 48 horas que no me puedo separar de cómo Argentina ganó el mundial, sí, no, sí, porque lo que quiere es entretenimiento, tranquilo, Claro, si tengo, si tengo que salir corriendo, necesito energía, si no estás agotado mentalmente. Entonces eso, te lo voy a clasificar. Entonces, ¿cómo te lo clasifica? bolilla de pensamiento, que tiene toda la lógica, pero es vos haces las cosas y siempre te dice, uy, tengo patata y huevo. Ok, huevo roto. Patata, huevo, se unen, huevo roto. Tengo hambre, tengo patata, tengo huevo, huevo roto. Tengo patata, ¿eh? huevo roto se tiene que gastar cuanto más automático lo haga el reptiliano que se supone que es el que es el se supone no es más antiguo, digamos que lo hace automáticamente vos no pensás en que te respirar ya, ya está viene de fábrica listo esto lo mismo te pasa con esto va automático okay.
0: que ¿Sí? Sí. es como con, con la mentalidad de emprende venta
1: claro o sea eso al final trabajas en el, el, el reactivo Claro. ¿Qué hace? El que te mantiene vivo. Pero claro, vos querés sacar alguna idea más allá y entonces tenés que pasar esa capa y decirle al cerebro, búscame en otro cajón Eso. Y entonces tenés que esforzar. Y cuesta mucho. Bueno, al principio costará más hasta que encuentres y entiendas que en la exploración hay un montón de cosas divinas. Y que, te, y que posiblemente llegues a lo que vos pensabas que podías llegar al principio. Porque es un camino de exploración. Y tenés que estar abiertos. Ahora, esto está abierto, que, que, que son así como tan, 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 tan terribles. Cuando lo llevamos generado a creadores de contenido, vos... Pueden marcarte territorios de contenido. Bueno, estas cosas son de las que voy a hablar porque son de las que sé. Son de, de las que me siento cómoda hablando. Esto, mi público es lo que es lo que está, o mi audiencia es lo que está buscando. Me da éxito todo eso. Al final tenemos un ego y queremos que nos vaya bien. Entonces siempre va y te después por el mismo lado. Y vas fijándote que es lo que hace la competencia. Uh -huh. Claro, cuando vos te relacionás siempre con el mismo espejo, al final se convierte en un momento endogámico. Porque, y es como el supermercado: sacas el dulce de leche y bueno, sacas el dulce de leche de 250 grados, pero de 200. Que tenemos un el, el éxito. Ahora, ¿qué pasa? a pasa? ¿De qué manera? En otros sectores han podido solucionar el mismo tipo de problema. Uh -huh. Me vas a decir, uy, pero no son creadores de contenido. Bueno, fijémonos que no está en YouTube, ponele, pero sin embargo hacen podcast. ¿De qué manera eso lo soluciona? ¿O de qué manera nos de tecnología solucionan eso? ¿O de qué manera.? un negocio B2B, el negocio que va directamente a otro negocio, soluciona esto. ¿Entendés? Sí. Entonces, vas aprendiendo de otro y tu gran pregunta es ¿de qué manera puedo hacer? O podés buscarte dictadores. Hoy quiero hacer algo con Ari. ¿De qué manera puede Sara hoy incorporar en la Marisa, en su contenido? Y vas probando. Porque en esa búsqueda vas a encontrar el próximo camino. Y vas incorporando cosas nuevas. Y eso es lo que estás buscando. Totalmente es así.
0: Además que es un proceso que he tenido, yo he vivido también en mis propias carnes, como quien dice. El hecho de que muchas veces eh, buscamos como la solución o la respuesta dentro de nuestro propio nicho o de nuestro propio sector. Y no estamos mirando más allá de de otro de lo que están haciendo otros, como tú estabas comentando y demás, eh, por lo mismo. Porque al final vamos un poco a lo cómodo, yo entiendo esto, esto es lo que se me da bien, al final vas a, a lo que ya conoces. Entonces, ¿cómo podríamos romper ese patrón? Que por ejemplo esto nos lo está preguntando por aquí Brad, a, a consecuencia de lo que nos estás comentando. De cómo hacer una creación original sin que tus creaciones tiendan a parecerse mucho a tus influencias creativas. Claro, cuando estamos buscando esa inspiración y los cajoncitos que nosotros mismos nos hemos creado, al final proceden de cosas que hemos estado viendo. ¿Cómo podemos saltar un poco de, de esas influencias para que no se note tanto? el Hay que, yo... que saber robar. ¿Eh? ¿Qué?
1: Hay que saber robar. Buen libro ese. <risa> hay que Hay que saber robar sin que se note. Eso es. Una cosa es que se vean tus influencias, ¿sí? O, o que se noten. Uy, me inspiré en esto. Uh -huh. Porque nadie estamos... De alguna manera, está haciendo algo totalmente original. Todos estamos procesando información de otro e incorporándola a lo que sabemos. Totalmente. Dale. Entonces, asumiendo eso, ¿de qué manera? Me pegan. ¿Sí? Eh, no copiando exactamente. Porque vos ahora, en vez de tener ese fondo, calas el ¿sí? Haces una captura de pantalla, te lo pones, ¿sí? Con el screen. Listo. tú Anita, no. ¿Te pega tener biblioteca? No. ¿Te pega tener mi libro? Podrías no. tener, podemos hacer la pero te pega a tener yo, te pega a tener no por ahí. ¿Sí? No. Entonces, no es copiar, es aprender cómo otro solucionó el asunto. ¿Y cuál fue el camino que ¿Qué fue lo que le lo que llegó? Porque yo me puedo inspirar en cómo escriben otros autores. ¿Sí? Eso no significa que le copie la frase. Claro. ¿Sí? Yo cuando quiero que mis textos tengan una cierta estructura o que tengan un cierto ritmo, leo y practico cómo, cómo suena ese autor que me gusta y lo meto. Right. Si yo quiero algo más cañero, voy a buscar e, e inspirarme, por ejemplo, en música mucho más cañera. Y entonces me la pongo. Y la música en mis oídos me inspira un ritmo Que no es lo mismo que si escuchara música clásica sí,
0: Es una parte muy curiosa también eh, A la hora de, de crear el Cómo te, te formateas el estado anímico Para pensar y procesar De una forma totalmente distinta Según lo que estás escuchando Según eh, el ambiente de luz eh, to, Todo, 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 todo Influye en el estado anímico Y eso te provoca
1: Producir de una manera o, o de otra de hecho, nos adelantamos. Una de las grandes barreras que tiene la creatividad es el contexto. Si vos no estás cómoda en ese contexto, no vas a crear. Explica un poco el contexto para quien no lo sepa. Contexto puede ser el rincón de tu casa, la casa, la oficina, dónde está tu silla. ¿Dónde estás rodeado? Eso que, no soy muy de energía, pero a cuando hay mala onda en el ambiente, sí. que se respira, bueno, eso normalmente, lo que te dice a tu cabeza es, estate alerta. Y si estoy alerta, no le dejo al neocórtex pensar. ¿Por qué? Porque estoy alerta. Totalmente. Dale, entonces, esa es una, una, una de las grandes... Tienes la emocional y con... te la Y te voy a contar, yo por ejemplo, en mi casa, yo trabajo desde casa porque normalmente estoy sola. Entonces, tengo mi oficina, todo en mi casa. Tengo cinco escritorios. ¡Wow! En diferentes lados de la casa, ¿no? Esto, por ejemplo, no es mi escritorio. no lo tengo ahí. Este es otro lugar. ¿Sí? Pero bueno. Tengo varios escritorios. Vino escribiendo en la mesa de la cocina. En un rincón. ¿Por qué? Porque me entra una en la luz bonita. Sí. Me gusta qué distancia está la ventana. Entonces, me pongo en la silla incómoda, todo. Termino, cuando tengo algo que entregar, me termino sentando ahí. Y me puse varios escritores en varios rincones a ver cuál me fuera ahí en mi lugar para leer me gusta otro bueno. está uy tenemos que tener muchos lugares no tienes que tener uno que te haga sentir cómoda yo por ejemplo muchas veces
0: lo que hago es que me cojo el cuaderno y me voy fuera al parque o al campo directamente y me encuentro con mi sitio y digo mm, aquí está es como muy bucólico pero
1: al mismo tiempo es como mágico no, es que el cerebro también necesita. A ver, vos pensás que cuando vos generás una idea, lo que está.. Por eso me voy siempre al cerebro. Claro. Es que esta es la máquina que tiene que funcionar. Esta es la máquina. Acá es donde están las ideas que vas a crear. Tenés que dormir bien para que funcione bien. Tenés que comer bien para que funcione bien. Y tenés que entender cómo funciona la máquina para poder usarla. Totalmente. Cuando. Sabiendo que, si estás todo el tiempo así, emocional, te vas a salir nada. salí de donde estás. ¿Por qué? Y eso no es que, uy, es mágico, me voy al campo. No, el verde te ayuda a relajarte. Y tenés perspectiva, cosa que adelante del ordenador no vas a tener. Ay, no, pero yo tengo una cosa. No, no tenés perspectiva, tenés una cosa, una carcasa. Te está tirando ondas azules todo el tiempo. Entonces, salís, te abrís. Y pasan cosas. Y tu cabeza una diferente. Y no somos seres estamos todo el día sentados. Nacimos para estar en movimiento y al aire libre. Eso es otro punto interesante, porque cuando sales a pasear, eh, no
0: sé qué ocurre, que todas las ideas se conectan son Las cosas que a lo mejor... Dices, eh, llevo todo el día bloqueada con este este proyecto, no me sale nada, te sales a dar un paseo simplemente sin intención de nada, decir bah, me voy a tomar un café fuera. Y según estás viendo en la cafetería y dices, recorcho, eh, espérate, que esto es así, 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 y se, surgen
1: solas. Surgen solas primero, no surgen espontáneamente. Estaban ahí, solo que, como vos estabas, ¿sí?, no te iban a salir. Claro. Al vos rebajar la tensión, la dejaste en el córtex que las expresará. Uh -huh. Las ideas casi nunca son espontáneas, especialmente esas. Son cosas que vos venís. Venís trabajando, ¿cómo lo hago y cómo lo hago? investigás? Investigaste más allá. Volviste acá, leíste el libro. Todo ese tiempo que vos estuviste perdiendo el tiempo buscando cosas porque no encontrabas por dónde. Acordate que se está metiendo en un cajón. Cuando vos salís, tu mente se siente más relajada para sacar cosas de diferentes cajones. Y esa es la lógica. De hecho, eso es una de las cosas que yo hago y a mis alumnos les digo... Vayan a descubrir cinco cosas nuevas. No, pero soy en mi casa encerrado. Te a la ventana y descubrí cinco cosas nuevas. No, pero no, mi ventana da a un interior. Descubrí cuánta ropa tiene. la ropa que tiene colgada tu vecina. A qué está cocinando tu vecina? Fíjate qué es lo que está descascarado. ¿Viste algo descascarado? Perfecto. ¿Qué forma tiene? Empieza a jugar. Wow, qué palabra. Madre yo. Ta, ta, ta. Y empezás. Y empezás a buscarle. De hecho, está, eh, durante la pandemia, no está la cantidad de clases de nocleo creativo que, que, que tenía. Porque, claro, estabas encerrado. No, no, si es. somos todos los días a la ventana. Todos los días es diferente. La vida jamás es igual. En algo, diferente. todos los días. Adelante de la ventana, todos los días cambia. Todos los días. Entonces. ...o le creció una, una ramita... ...o se le cayó una hojita... ...o hay un pájaro que nunca había descubierto... ...o no le encontré a ti... ...ay, pero eso es... ¿eh? ...ay, esto no me sirve... ...descubrir que el pájaro es lado ...yo necesito resolver otra cosa... ...deja que la mente juegue... ...¿por qué? ...porque el tornasolado del pájaro... ...te empieza a dar... ...ok no estás buscando colores, pero el solado del pájaro puede ser matices te puede arrastrar otra idea te puede desencadenar textura que no estabas teniendo en cuenta te puede disparar que querés hablar de caballero negro o alguien que utiliza seda porque ese color te disparó seda y empiezan ahí a desencadenarse las ideas hasta que llegas.
0: Y, y, ¿Y eso tiene un poco de relación con el tema de, la, de los conceptos de la musa, de no encontrar la musa o no tener la musa? La musa es
1: estar, estar eh, abierto. Que aparezca la musa. ¿Cómo podemos hacer que lleguen las musas? Las la musas no existen. Las musas la <risa> la musa físicamente no existen. Eh, las musas son tus ganas de explorar otras cosas. Tu apertura y saber que si estás trabado puedes destrabarte y no sentirte culpable a todos nos pasa con todas estas que tengo lo único que la, la única diferencia entre alguien que recién empieza está trabado y yo es que yo sé que de estás salvo y entonces y que hay técnicas entonces ahí empiezo a sacar ideas eh, y, y es simplemente si tenés, ya te digo, las barreras a la creatividad puede ser el contexto en el que hablábamos recién eso, uh -huh. puede ser emocionales, que vos tenés algo en contra de lo que estás haciendo, o algo pues, sí, y lo voy a exagerar. Si sos vegano no y tenés que hacer un contenido para una carnicería. Vas a estar en contacto, contacto constante. Claro, fíjame. Claro, y entonces esto va a estar todo el día... No, no puedo. No bueno, tenés dos opciones. O lo aceptas y te la comes la diferencia yeah. y la trabajas y estás en paz. Porque okay, todos tenemos que pagar renta. O lo rechazas, porque siempre vas a estar en conflicto. Uh -huh. Después, puede ser porque no has entendido la información. No has, no has entendido el problema a resolver. Entonces, ahí necesitas más información eh, para ver de qué poder resolver o qué es realmente lo que tenés que resolver. Muchas veces es el miedo. Sí. Y te diría que casi todo <risa> que tiene que ver con el miedo. el miedo. El miedo a hacer algo diferente, el miedo a equivocarte, el miedo al que diga. el miedo a... Hacer muy... el miedo al éxito es horrible es curioso pero existe ¿eh? el miedo a triunfar el miedo a triunfar es muy grande es muy grande bueno la impostora sí. la impostora es la impostora es muy jodida pero y las voces internas no solamente la impostora las voces internas tienen la curiosidad de que siempre vienen de afuera. Vos calculás que un nene cuando nace no tiene voces internas. Uh -huh. Él es feliz. Por eso también son tan temerarios y tan
0: curiosos y tan todo que luego lo vamos perdiendo en la edad adulta.
1: Claro, la vas perdiendo porque el entorno te va moldeando. Y te va como delimitando el patio de juego. Totalmente. Y tal vez lo que te dijo alguien, no te, por ahí no te lo dijo en mala onda, pero te dijo alguien, por favor, no, no quiero causar tu trauma, pero. Mira, mira, el rojo con tu color de piel no va. Sí. Te lo dije así, yo sin mala intención o, o lo que sea, o el rojo, mira, hasta fuera de moda ahora, qué sé yo. No sí. sé, te digo aquella cosa. Chao, se te quedó un temporal en la cabeza y cada vez que veas rojo vomitas. Y tenés un trozo en rojo, bueno no importa. No, Porque yo estoy pasada de moda, nunca puedo sacar nada nuevo. Porque en rojo me y se puede, y se empieza a hacer una obra de nieve. Total. No soy creativo, no sé dibujar, eh, no soy buena. Eh, pensando no soy creativo, bueno eh, no estoy bueno manejando ¿no? en es aprendido realmente todo viene todo, todo viene aprendido, todo viene de afuera y lo peor es que la otra persona por ahí no te lo dijo a la verdad. pero de la manera en que te lo digo la importancia que vos le tenías a esa persona ¿Cómo te llegó? ¿Cómo estabas vos ese día? Porque te lo dice otro. Y justo en ese segundo, hizo así. Nuevamente es de alguien querido. Entonces te lo dicen ahí y a crecer. Y no te das cuenta. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Hasta que. Te... No te puedo...
0: Hasta que y se genera aquí un hype tremendo. <risa> bueno, comentadme por el chat mientras tanto, mientras llega Anita, que os está para el. Sí, sigues sí, por tú, aquí. Tú, tú. Es que no tenía que haber sonado la <risa> No te pero una que, que no siempre. Perdón, perdón. <risa> Dice por aquí, José, que, que sí, que siempre da gusto escuchar a Anita. Oh, y por aquí, Gloria, bien. que siempre se aprende escuchándote.
1: Bueno, pues muchas gracias.
0: Sí, la verdad es que están siendo puntos que, que es verdad, que es que muchas veces viene de, de nuestro pasado, de aprendizajes incorporados, y hay alguna manera de desaprenderlo, porque eso también con el sí. NPL y todas estas cosas, al final se puede trabajar o hay técnicas que podamos desaprender. Sí,
1: una, una de las primeras que, que, que yo manejo siempre por la salud. Perdón. <risa> no puedo decir. <risa> no te preocupes, escucha del directo. Perdón, 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 perdón. Es que tengo que una cena de También esta parte del vecino debe estar feliz. están todos escuchando. Perdón. No te preocupes, resolver la alimento. Las técnicas, las técnicas y para, para, para sacarnos estas voces. Una de ellas es, por ejemplo, cuando, cuando hay empleados que. que que dicen, no, yo no puedo subir, que no me siento el mejor haciendo esto, no es bueno generando contenido, o lo que sea. Ahí está. Eh, yo lo que les digo es, escribite que a empezar diez veces. Soy el mejor generador de contenido, soy el mejor generador de contenido, soy el mejor. Eso en una en una columna. En la segunda columna, escuchan lo que te dice la cabeza. La cabeza no te dice... No, no sos buen generador de contenido porque... ...tal día no te ...con este botón... ...y entonces en esto no podés hacer buen contenido. La segunda. No, no sos buen generador de contenido porque... Eh, ...te inspiraste en uno de otro país. ¿Y eso que tenés por ahí...? o un día te equivocaste, o a Anita le soja el timbre, no, no puedo generar más contenido. que hey, todo eso, todos esos están mechando, y no puedes avanzar. Una vez que lo descubrís, es empezás a trabajar y sos consciente, que lo vengas a ganar, es mucho más fácil pelearlo. Totalmente. Cuando sos consciente, y a veces así, ¿y qué me dijo esto? ¿y qué me lo dijo? Y, y ahí empezás a tener el giro, y si no lo no tenés bien explicado en qué momento te lo dijeron o quién te lo dijo, lo que puedes hacer es... ¿A qué se parece? ¿A qué sentimiento, a qué emoción se parece? ¿Cuándo fue la el... cuándo sentí esto? Y por ahí se... Por ahí vas más... Y por ahí te vas a dar cuenta que... Por ahí, amigo que te lo di al pasar... Ojo, ahí yo tenía unos trabajo, yo fui en el colegio de... Sí, profesor
0: es uh arte. -huh. Un amigo que me dijo... Ay, eso es horrible dibujando. Y me puse a escribir. A mí, a mí me pasó algo parecido también. O sea, yo para presentarme... Lo voy a decir aquí ya en público. Yo para presentarme a los exámenes, mi profesor de dibujo... O sea, no sé, me tenía ahí... Entre CESA y CESA. Y llegué incluso a calcar los dibujos... De mis compañeros calcados... Y yo suspendía en ellos aprobaban parece pero vamos a ver qué está pasando aquí. Total, que eso derivó en que yo tenía pensado estudiar Ingeniería Informática, pero cuando descubrí que había dibujo técnico dije, a tomar por saco, me van a tirar en la primera, voy a buscarme otra cosa.
1: Y ahí surgió el tema del cine, o sea que sí que muchas veces influyen, influyen. influye muchísimo, entonces cuando le encontrás la vuelta de... porque por ahí dijiste, Oh, eso me lo dijeron, me sentí súper incómoda, ¿y por qué? ¿y por qué? Y en realidad, la mano hace lo que en la cabeza le dice. Pero vos tenés una idea acá, y la mano no te, no, no te, no te hace caso porque es la desesperación. Bueno, no yo tengo el sí lo que quiero dibujar, pero no. No me sale. Eh, y eso es práctica. Porque lo que tenés que generar es la conexión neuronal de ese movimiento se relaciona o sea esa conexión hay gente que la tiene más desarrollada y hay gente que no la tiene tan desarrollada uh -huh. entonces esto es como correr como ya como, como todo que lo aprendes Nadie salió nadie está en bicicleta además hay, pedaleo y no avanzas. bueno tíja, te vas a pegar vale ya está. a la quinta avanzamos pero entonces, a la mano, te tenés que decir cómo es. Y entonces empieza a tratar. Y aparte, que vivimos en una época que pensamos en que los últimos tres dibujos. Es... y sos un genio. <risa> Messi se pasa toda la vida. Nata, ¿Cierto? ¿Sí? ¿No ven? No es que. Al... Que año pesado, oh, que me lo avisa. Eh, es un genio, ¿no? O se levantaban. Y todo el día. Claro, 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 claro.
0: Y a esto no hay que olvidar el, el beneficio que tenemos de la neuroplasticidad. Es decir, que muchas veces nos pensamos que lo que hemos aprendido se queda ahí, pero es que el cerebro
1: se le puede moldear como te dé la gana, realmente. Se le puede moldear salvo que tengas alguna alguna dificultad o alguna degeneración o algo pero que sea más chungo, ¿no? O sea, ya, ya sabes lo que tengas algo, vos siempre podés cambiarlo. Siempre. Siempre podés aprender cosas nuevas. De hecho, cada cosa que vivís te modifica lo que vos vas pensando. Y está bueno. Vas aprendiendo. ¿Te acuerdas lo que te dije del cerebro de sí. Yerzeg? Ok. No está todos los días diciendo, uy, ¿cómo me puedo enfrentar a un león? Porque te come. Entonces, el cerebro necesita como tenerlo todo acomodadito para aprender. Porque si no, todos los días tiene que aprender lo mismo. Ah. Un gasto de energía muy grande. Es como cuando aprendes a conducir. Te cuesta mucho hasta que. Le encontraste en la vuelta que el embrague va con esto, no se te traba el coche. Y mandas ese conocimiento al, al reptiliano. Y ahí es cuando te sale automático. Pero eso te va a salir cuando una vez quise lo repito. veces. ¿Y al
0: ¿Y qué técnicas, qué técnicas nos podías. Bueno, mira, hice por aquí notarte del piano que el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ríos habla un poco de eso de, del poder de las palabras.
1: Bueno, eso sí, dependiendo de lo que te digan, la historia que te cuentas, es como vas a pensar. Si vas a pensar que yo soy un tarado, pues obviamente no vas a salir. Por eso, mira, una de las cosas cuando yo llegué acá a España, lo que más me llamaba la atención era eres tonto. ¿Cómo que le decís eres tonto alguien? Gratuitamente, sí. Ya no creces con un eres tonto. Y él es lo que hay. Y el eres tonto es como, como, no sé, como moldear el cerebro así en, en cubiletes, en, en un dado. Tienes vértices y todo. En vez de te lo van cerrando. Y es un problema. Ahora, ¿te tenés que decir qué maravilloso que soy? No, tampoco va por ahí. No, o sea, el Mr. Wonderful, lo justo. Pero. <risa> Sí, 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 Esto, esto, esto... Sí, a ver si todo es
0: trabajo y constancia y práctica, que es que esto es así, ¿eh? El repetir, por repetir, repetir
1: y desear no llegan las cosas. Uy, no, <risa> no, te lo tenés que curar. Y la primera no te sale y te gusta, bueno, seguir practicando. Ay, pero tengo... Y la hoja en blanco, a mí me mata la hoja en blanco. La hoja en blanco te va a matar siempre y cuando la tomes como... Uy, no sé por dónde empezar. Spoiler, es miedo. ¿Dale? La hoja en blanco que te come es miedo. Miedo a equivocarte. Miedo a no hacerlo perfecto a la primera. Sin embargo, vamos a darle la vuelta. Ya o sea que tenemos un montón de ingredientes acá, para nuestras ideas, en nuestros cajoncitos, la hoja en blanco me permite organizarlo de la manera que yo quiera. Y entonces, en vez de tener la de cosas para volcar es tengo tantas que necesito empezar a volcar que por cierto puedo decir una cosita para bueno o sea puedo usar mi vocabulario ok hasta que vos no empieces a trabajar las ideas es paja mental es ocio neuronal lo que estás haciendo y con el ocio neuronal nadie come es ocio vamos a ponernos a pensar cosas bonitas ¿sí? El asunto es cuando vos te pones a currar y empiezas a lograr la idea y cuando la bajas no siempre está tan buena como el cerebro y está bueno eso porque la vas perfeccionando y vas teniendo más herramientas para perfeccionar pero está bueno tenés que permitir más. y antes que me decía, no pero yo te salgo a caminar y se me ocurre son las 3 de cuando estás bañando la cama, el bed, y eh, cuando estás en el bus o cuando estás en el bus o paseando. ¿Qué pasa? Bajas y avanzas Y eso te pasa lo mismo con el móvil. Aunque si tenés una entrega, cada vez que es así el cuerpo.
0: De hecho, lo tengo siempre en silencio
1: y ya lo no miraré cuando tocas. <risa> Porque si no. ¿Por qué? Para concentrarte. Claro, porque si no, vas a tener algo que sabes que va a estar en la nerta. En fecha de entrega, los ting 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 del mail, el móvil, todo, decís, no, quiero pensar, quiero pensar. El cono del silencio. Y ya te digo, cuando estás haciendo algo con movimiento o algo en lo que no puedes hacer otra cosa más que o sitio mental, pues ahí es cuando te como que acomoda todo lo que tenés y empiezas. Perfecto. Y esas son las técnicas, descubrir cosas nuevas, eh, escuchar, escucharte, y esto te suena así tan coelo, pero escucharte, si escucharte es si te sentís incómodo, andate. Andate, es o físicamente o lo suficientemente escape mental, sin sustancias eh, tóxicas, ni recomiendo, pero... Irte mentalmente a otro lugar. ¿Viste cuando te quedabas sin lado? Oh. Listo, eso. ¿Qué estás buscando? ¿Alguna acción? Búscate canción. Búscate... Y vos imaginate que por mi trabajo a veces me trajo con una palabra. Y no puedo empezar un texto porque me falta la primera palabra. ¡Wow! Tengo que menos la primera palabra. La única forma de que empiece a aparecer esa palabra es estar en modo esponja y empezando a explorar otros caminos, un libro, canciones y ahí jugás con, con el uh, random de Spotify, ¿no? A ver, la primera canción, si la primera es la palabra de esta próxima canción que es random, a ver si se sí. me sirve. Eso, un libro, lo abrí, una buena ocho, a ver qué leo y eso de qué manera lo a incorporando. Y una vez que estás abierto a ver lo que suceda, pues es posible mi lo. Después, cada uno tiene encontrar cuál es el proceso creativo que normalmente te funciona mejor. A mí, por ejemplo, para clientes, yo vuelco mis ideas, después investigo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una vez que yo investigué, intoxiqué las ideas. Yo ya tengo ideas preconcebidas. Entonces, ya no sale lo primero. Entonces, para, dependiendo de qué texto, dependiendo de qué trabajo, a mí me sirve dominar lo que yo, como usuaria o audiencia, puedo saber de eso. Y después, con causa y conocimiento, de qué manera puedo empezar un. Porque yo, en cuanto investigo, chao. Claro. Ahora, es un tema que yo no domino, me meto de lleno y investigo. Eso pasa mucho también con la parálisis por análisis. Y hay que saber parar, y, la, y, 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 la, y esa parálisis te viene porque te infoxicas, claro. y te infoxicas porque tenés miedo a tomar decisiones, por eso siempre te parece un nuevo camino creativo, ahí te está bueno, pero de empezar a desarrollar, aquí ti lo tenés que tomar la decisión de cerrando Sí, eso... Por eso muchas veces, en el momento de entrega se te ocurre todo. Porque en realidad se lo venís trabajando hace 15 días. Pero no tomamos las decisiones. Totalmente. Esto me lleva un poco a la pregunta de eh, crear,
0: ser creativo, si sí estar motivado. Lo típico de, de que hacía, pues eso, tienes que entregar un proyecto, tienes que subir un contenido y demás. Pero como que el cuerpo te dice hoy no. Ahí que recomiendas, porque yo soy muy partidaria de créate una disciplina y una rutina, y aunque no sea tu día más creativo del mundo, pero por lo menos eh, trabaja o crea algo, aunque sea un poco random.
1: No siempre vas a cocinar riquísimo, pero ya sabiendo que uniendo a esto y esto, más o menos te apañas la cena. Con lo, con lo mismo pasa con las ideas: vos vas tirando y vas probando cosas. Una cosa es que no te salga nada nuevo y otra cosa es que vos te mismo te limites a que solo lo que me salga en el cerebro, ah, no, si no me sale a mí no me importa, no hay técnicas, tal es camper que cada una de las letras significa uno reemplazar uno sustituir otro es qué pasa si saco algo de este producto y lo incorporo a este eh, qué pasa si sí, es la gran pregunta como verás de hecho, yo, el Y el Y sí, el Y sí, el, el Y es el, el que siempre viene al rescate. eso es genial, porque una, la, a veces no podés, no sabes por dónde encarar, ¿te acordás una de las trampas que te decía antes? Entonces, si no sabes cómo encarar, pero el miedo te va a paralizar y no lo vas a poder volcar nunca. Una de las cosas es contárselo a alguien. Si tengo que resolver esto, en cuanto empezás a racionalizarlo, a contarlo, se te empieza a solucionar.
0: Es cierto, incluso hablándolo contigo misma. O sea, a mí eso me pasa muchas veces de que de eso te vas andando y empiezas a hablar sola por la calle y te, y te estás dando las respuestas tú. Y Dices, ¿pero qué está pasando aquí ahora mismo? ¿Qué
1: pasa aquí? Yo muchas veces lo escribo. No quiero hacer este proyecto. Bueno, ¿por qué? Bueno, no quiero hacer este proyecto porque mejoró. No, porque esto que el otro no me gusta. Me dice, como, no creo en lo que estoy haciendo. Me parece que es un cutre. Me parece que es esto. tal, ta, ta. nadie lo va a ver. Te vomitas. Entonces vomitas todo, que es lo que yo llamo el vómito. El eh, ¿Cómo es? Vómito mental. Te sacas todas esas voces que están hablando con, por vos. Y entonces ahí empezás a. Una vez que lo sacaste, es como sacar la capa de mugre. Sacar la capa de móvil y ya te puede ver por la ventana. Pues la tenéis que sacar. Porque si no, todo lo que ves es la mujer. Sí. Entonces, eso, escribiendo y escribir, escribir y pensar, viene súper bien esto. Sí, la verdad es que parece una. Do... Pero escribir además a mano. Yo creo que
0: funciona mejor, personalmente, más a mano que, que con el ordenador. Porque yo, por ejemplo, les sí. he aplicar hace poco el journaling y para este tipo de cosas, de, me he bloqueado un, un, un cuaderno usado para volvitar ahí todo luego lo relees y digo, coño fíjate que esto sí que tiene cierta lógica
1: y de hecho, y si no lo relees porque dependiendo de cómo estés haciendo el proceso mientras vas escribiendo te aparece la respuesta sí. entonces está buenísimo eso sí, sí. entonces llegas a la respuesta ahora no lees, no sé si quiero saber todo lo que putier no, 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 no sé si quiero saber todo lo mal que me sentía en ese momento yo hay veces que sí, hay
0: otras que no lo leo, digo, pues ahí se queda, pero hay otras que sí que me gusta chaval y la vista
1: atrás. Hombre, yo no última vez que empecé a revisar todo me divorcié, dije... ¿eh? <risa> Eso
0: sí que fue redondo. Sí, eh, dice por aquí Gloria, no que si son las famosas páginas matutinas, yo lo hago por la noche porque es cuando yo soy más creativa, que esto es otro punto que quería hablar contigo. El tema de, de nuestro ciclo circadiano o algo así, de que unos somos más productivos o más creativos
1: por la noche y otros más a primera hora de la mañana. Cada uno. Es que te cae bien. A mí hay cosas que a las 5 de la mañana me salen súper bien. Cuando tengo que ser formal, a las 5 de la mañana parece que soy formal. O cuando tengo que enviar algo que me da mucho mucha... Tengo un el genio a la mañana horrible. Entonces, eh... Me sale muy bien a la mañana. ahora las empiezo a darle vuelta claro. Y hay un momento a las 6 de la tarde que estoy absolutamente improductiva. O sea, no más de mañana, 100%. Yo, no, mañana y no Pensar por la noche. Porque a mí me da mucha ansiedad el que a cada rato me llegue un mail, el que me tome el tiempo, el que esto, el que lo el otro. O que tengo que salir por algo, o que tengo una reunión dentro de dos horas. Pero, Entonces, tengo, me da mucha ansiedad. Muchas veces, cuando, cuando tengo que sacar algo, me siento en una noche y en tres horas lo no saqué. ¿Tres horas? ¡Wow! Tres, bueno, me entiendo de lo que sé. Sí, bueno, claro, no, pero, pero lo sacan, lo sacan. Este libro no lo saqué en tres horas, por muchas noches que me lo saqué. Claro,
0: hermano, vale, 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 ahí vamos bien. Ahí va muy bien. Vale, mira, se pone ahí y a full yo sí, yo igual, yo por la por noche es cuando soy más productiva, más creativa y tengo la más labia O sea, a mí por la mañana me puedes estar haciendo las mismas preguntas o el mismo tema Que es que voy a ser contundente de sí, no, porque mi cerebro no va O sea, no va, es que le cuesta arrancar no me hasta las 5 de la tarde eh, Voy en automático, como quien dice y luego ya a partir de entonces ya me puedo estar hasta el actor las 3 de la mañana, burrando pero además con una energía que como si me acabase de levantar, eh, súper recargada.
1: Lo que pasa es que después te vas a dar cuenta, con el tiempo, todavía no te das cuenta en su momento que no funciona. O sea, no puedes estar una semana sin dormir.
0: No, no, sin dormir, ¿no? Lo que hago es que yo me levanto tarde.
1: Vengo del futuro, te cuento. Eh, ¿De a poco un día no te puedes quedar tres días de sin dormir. Que eso yo lo he hecho muchas veces. Especialmente para entregar campañas y todo. Está todo bien, tenés técnicas, todo, pero no llegas a la idea que tenés que llegar o al nivel de esa idea que tenés que llegar y tenés que seguir trabajando. Entonces, llegaste a un montón de lados, están buenos, pero no son excelentes. Entonces, tenés que seguir currando eso. Y tenés que seguir sacando alternativas y todo. Entonces, Tenéis que seguir trabajando. Y no no, no siempre termina toda de la mañana. ¿no? Eh, y a veces se engancha con lo próximo que tenés que hacer, o una reunión, o dar la pues, así se te va enganchando uno con el otro. Bueno, entonces, con el tiempo no podés quedarte 48 horas. No, 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 no,
0: no. Eso no, eso no. Eso ya te digo yo que, que no Mis 8 horitas no me las quita nadie. No, no, no. Y está perfecto, porque al final necesitas que, que se reinicie el. La máquina. Claro, sí, sí, no, no, mis ocho, mis ocho horas sí me, la, me las tomo, de hecho ya te digo, yo soy más de levantarme tarde por la mañana, eh, en trabajo, reuniones y tal, a partir de las doce y media, antes de que hable nadie, entonces, por, por lo mismo, porque yo me he dado cuenta que es eso, que yo soy más productiva creando a la hora de la noche, entonces, pego un pico muy gordo y claro, lo... lo una de las razones por las que soy freelance es para poder amoldar esos horarios de cuando yo
1: realmente funciono mejor. Eso y la mujer es la regla. Que dependiendo cómo te venga, tenés que conocerte cómo, cómo, cómo te afecta en la forma de pensar. Ah, mira, eso no lo, no lo había tanteado. Empieza a tantear tu ciclo. Porque no es que, uy, cuando estoy ovulando soy más... No, pero es que biológicamente el cerebro está el, el, biológicamente tu cuerpo está en otro momento ajá. entonces hay veces que te influye, hay veces que no pero hay veces que te influye, así como te puede influir en el carácter de está más de mala leche cuando está por bajar, pues eso es lo mismo ajá al claro, tira... final te puede llegar a, a
0: al final todo todo influye <risa> En esto de, de las creatividades
1: Pues sí Sí, 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 sí sí ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas por ahí?
0: Um, vamos a ver Por aquí que tenía alguna Que me han mandado por, por correo Voy a ver si eh, las hemos respondido y sí, porque influye el estado de ánimo? ¿Cómo podemos cambiar la, el mito Del motivado, disciplina y tal? Acabar con los, los bloqueos creativos Lo hemos topado pero así como técnicas mmm, prof de las buenas buenas, no, vas a, no el tema de paseos, sino técnicas que tú emplees o que puedas recomendar para desarrollar esa creatividad, poderla trabajar y poderla
1: potenciar un poquito más, ¿qué podrías darnos de tips? Para mí, ya te digo, te puedo dar técnicas para generar más ideas, pero ninguna técnica te va a funcionar hasta que vos no entiendas que puedes hacerlo que que en que no vas a tener a la primera eh, porque es así no lo vas a tener tenés por ejemplo la 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 técnica de los seis sombreros Ajá. eso pero por ejemplo lo tienes muy bien cuando estás en un grupo sí la técnica de los ensombreros es que cada uno adopta una personalidad, entonces está bueno porque tenés el troll, el que te va siempre a siempre tirar la idea de ¡Oh! abajo, otro que le ve solo la parte positiva, otro que le pone pegas pero no necesariamente es el troll, viste, van, otro que se fija más en lo emocional, Ajá. cada uno tiene un troll, entonces exponen una idea. Y cada uno actúa como un juego de rol. Ta, ta, ta. Lo bueno. Es que después roza. Entonces nunca te lo puedes tomar a personal. Porque el troll. El mala onda. Es circunstancial. Y después puedes hacer voz. vos. Entonces cuando tienen una idea de grupo. O cuando estás trabajando en equipo. Está bueno hacerlo. Porque consideras. Más todo. De todas las ópticas. Y además... Cada uno puede ser el troll. Y cada uno puede neutralizar al troll. Y cada uno tiene razones... Para neutralizar al troll. Está, está guay porque al final es un juego. Claro, es un juego. Es un juego de rol. Vos asumís un papel. El Scamper, ya te digo. Después te de pasó es que ahora me olvidé. estamos tratando de recordar... Todas la, la, las signas. Uh -huh. eh, pero pero bueno. En realidad para. Porque total... Se está escuchando raro, dame un segundo. Para que ahora te digo exactamente cuáles, cuáles son las... Las palabras que se me...
0: Las palabras que corresponden a cada una de las letras de chino ¿no? Se me acaban de perder. Si, ¿Sí, ¿no? Me lo pasas luego y se lo paso yo
1: luego a la comunidad por la newsletter, por el mail o se lo dejo luego al enlace. Vale. Esa, esa a mí, por ejemplo, me sirve mucho pero es sustituir, combinar adaptar uh -huh. modificar o magnificar o, o achicar no como si se tomara la pastilla de chiquitolina yendo al, al chavo de, del ocho y usarlo para otra cosa diferente en, eliminar algo que tenga o eh, reagrupar por ejemplo, SkyScan, eh, o, o rastreato, o cualquiera, o Atrapado antes, cualquiera de estos a, agrupadores de información, eh, de qué manera esto que tengo lo puedo comercializar. ¿Qué pasa si juntos? Booking hace lo mismo. Okay. En vez de tener o la cosa del hotel, okay. ¿qué pasa si tengo muchos hoteles? ¿O qué pasa si eso es que el, el auto compartido? ¿Qué pasa si en vez de alquilar un coche por un día lo no alquilo por una hora que es lo que necesito? ¿Qué pasa si no tengo que ir a un lugar, sino que el coche está ahí? Y entonces ahí empezás a ver de qué manera puede ser posible. Al final es hacerse las preguntas
0: adecuadas en relación a lo que quieres conseguir. Claro, pero las preguntas adecuadas,
1: ahí, ahí como están todos los focos mirándote, diciéndote cuál es la pregunta adecuada. Nunca te preguntas adecuadas. No, le... Le, está, le está dando margen a vos para que te hable. Entonces, al contrario, vos vas procesando por el scamper paso a paso y entonces ahí vas empezando a. Sin culpas. Yo qué no sé cuál es la pregunta. Oye, la pregunta adecuada. No sé, una. La buscas en el de la inteligencia de, 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 de artificial. Dime cuál es la pregunta adecuada, Orión. No sé cuál es la pregunta. Te va a decir una. Eh, entonces es como que necesitas empezar a tirar diferentes screen opciones una te va a tener sentido una te, de que tiene sentido la empezas a desarrollar y a medida que la vas desarrollando vas entendiendo si sirve o no sirve porque hasta que no lo pongas en práctica es un mental y no sirve entonces esto te sirve otra por ejemplo eh, el brainwriting, que es como el, eh, la brainstorming, brainwriting, sí. En vez de, de dar ideas y estar todos en un mismo lugar, con un eh, moderador que va tomando el tiempo, el brainstorming, ¿no? Es un me... no funciona. No, no. O sea, no no, no sobrevalores la técnica. Funciona siempre cuando tenés, todo el mundo está en un mismo lugar con un mismo, una misma consigna a solucionar, son diferentes perfiles, hay alguien que está moderando y las cosas no duran más de 20 minutos, y se sacan conclusiones, si no empiezas a sacar conclusiones, que puede ser en una segunda fase tanto de ideas, pero en una segunda fase, chú, 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 juntar esta cosa, esta, a ver qué pasa juntar esta, es viable, no es viable no, ya, olvídate no sirve, ¿vale? entonces Después el brainwriting lo que tenés y que también te puede ayudar para cuando estás trabajando en remoto con diferentes personas. Uh -huh. Es cinco minutos para colgar tres, cuatro ideas que vos tenés. Dale. Entonces, le pasás tus notas al, al próximo. Próximo lee y a partir de las que, lee, las que lee, tiene que hacer otra vez más y mejorarlas. O sea, hacerla más grande. No boicotearla. Es hacerla más grande. No, a mí se me ocurrió hablar de fútbol, se me ocurrió hablar de esto. Bueno, ¿qué pasa si hacemos de fútbol, pero fútbol creativo? Ok, ¿cuál sería el fútbol creativo? Igual vamos a hacer jueguito ¿Y eso qué significa? Y ahí lo vas a hacer. Entonces, de esta manera, todas las ideas son escuchadas. Eso es bueno cuando tenés a un. A un eh, Moderado. A un tímido. Ajá. O alguien que no se atreve a hablar. Todo por escrito. Nadie está por ahí y van haciendo hacer la idea. Pero siempre te tienen que hacer esa idea. No te la puedes boicotear. Bueno, teniendo. ¿Entendés? Ah, estás sola y sí, andate, andate a estar, a, a puedes hacerlo con, con vos mismo. Las escribís, pero sola. Esto pasa así. No, pero ya te digo, a mí en la cara es una cosa que me gusta. De hacernos seis sombreros, vos sola. Se puede hacer, es un poco paranoico. Se te empiezan a hablar las hosts, por favor. Esto. Eso es difícil, sí. Es un poco así, pero, pero bueno, ¿cómo suena? Ajá.
0: Bueno, pues está guay, está guay, las probaremos a ver qué tal. Sobre todos los que estén trabajando todos los contenidos en equipo o lo tengan delegado. Son, son técnicas brutales para eso. Y luego también es importante co coordinar al equipo para tener más ideas y poder desarrollar, luego cada uno en su departamento, pues que tiene diferentes puntos de vista y la combinación de,
1: de todos. Puede ser. Tener... Cuando vos estás trabajando con grupos que tienen diferentes perfiles y ven el problema de diferentes ópticas, porque el de los marketing lo va a ver de una manera, claro. el de medios lo va a ver de otra manera, el de programación lo va a ver de otra manera, el asunto es que todos se junten y de qué manera se soluciona sí, sí, es, es, es así claro, y cuando trabajas en esos grupos a mí lo que me gusta es el despejame la X de el tiempo, despejame la X de el dinero despejame la X de esto ¿qué pasaría si tuviéramos el dinero? que normalmente cuando trabajas en equipo es, ¿cómo lo llevamos a cabo? por la producción vamos a hacer crecer la idea que la idea la, las ideas compulen que sean así que se diviertan entre ellos todo, que crezcan que sean grandes una vez que sean grandes vemos cómo se hace posible porque hasta ahí nada entonces ¿de qué manera? porque, porque si no siempre estás pensando en la limitación no con el, con el dinero con ese dinero que tengo no puedo hacer y al final te estás bloqueando vos solo en vez de hackear de eso y bueno que le estás hackeando desde del otro lado porque ya en la se lo viste pero la no tenemos parte del problema, no de la solución. Entonces lo no tenés que verlo Entonces, ¿qué pasaría si, especialmente para esta gente que te dice no, porque no tenemos presupuesto para hacer esto? Ok, listo. Listo. Lo podés pensar en tengo cinco euros, te puedo hacer con cinco euros. O si los cinco euros no fueran un problema, ¿qué podría hacer? Claro, no, porque luego con
0: eso, una vez que tienes la idea, buscas la manera de llevarlo a cabo con lo que tienes.
1: Claro, lo llevas al revés. Y seguramente vas a llegar un camino diferente a donde estabas, porque te estás posicionando el problema de diferente lugar. Claro. Ok, ok. Bueno,
0: Anita, te quiero quitar más tiempo, que ya son casi las 10 de la noche y no quiero quitarte mucho más tiempo. No, tengo más gente que me toca el timbre, no pasa nada. No, no ha sido muy completo el directo, ha estado muy, muy, muy bien. Pero sí que es verdad que, que no, yo me tiraría aquí hablando de creatividad y demás horas y horas porque es un tema que me gusta mucho, viendo la producción visual, ya ves tú, eh, <ríe> creando contenido todos los días. <ríe> me atorné a pues sí. la fibra. <ríe> Pero bueno, no te quiero no robar más, más tiempo. Si eso, hacemos otro, tranquilamente, en otro momento, y lo voy
1: a me digas. <ríe> Cuando vos me digas, no tengo ningún problema, yo me lo pasé genial.
0: Yo igual, se me ha pasado el tiempo volando. Pues nada, te dejo el micro Diles dónde
1: te pueden encontrar, qué puedes hacer por ellos Y todo tuyo ¿Qué puedo hacer por ellos? Sí, los puedo aburrir mucho hablando mucho en clases <risa> Me pueden encontrar en, en, Me puedes encontrar En anidaideas.com Tengo acá una cosa maravillosa Que se llama un libro que se llama Storytelling Y Copywriting está publicado por Editorial la Nasa, eh, tiene dibujitos Para los que no les gusta leer eh, Y lo puedes encontrar todo Nada más, en casa de Lili, pero puedes encontrar en el mundo de los vale, ¿sí? si no, me de ideas, eh, arroba ideas, como dice acá arriba, eh, y, y está todo bien, eh, y podemos hablar. Eh, ¿Qué más? Estoy doméstica con un curso sobre brand storytelling y copywriting, eh, que bueno, ya o sea que estamos acá, y si sos un valiente que se caste. A esta hora, si tenéis escuchando y querés un 15% de descuento... Ah, muy bien, Sara. En, en su... En su próximo newsletter te va a pasar el código de descuento. Hecho. Así que, si, no, si no estás suscrito, no tendrás. Qué problema, más.
0: Así que tenéis el enlace abajo para suscribiros
1: rápido. No vayas a que lo perdáis. <risa> Exacto. Y eh, en, um, en abril... Eh, empieza el máster que estoy dirigiendo en Cascool sobre copywriting y narrativa de marca, donde wow. vamos a también trabajar creatividad porque esto tiene que ser bueno madre mía, no paras Anita de verdad cantidad de cosas tienes entre manos bueno, esto es así <risa> hay, que, hay que llegar al fin de mes <risa> no, me gusta y no todo se solapa y eso sí, es lo importante que te dé tiempo sí. a todo
0: y lo puedas llevar con calma Brutal, brutalísimo. O sea, ya sabéis, habéis tomado nota bien, ¿no? De todas las cosas que podéis hacer con Anita, de aquí hasta abril incluso. O sea, que hay
1: cancha, hay cancha. Y más, y más. <risa> ya, ya tengo la agenda de contratación abierta, si quieres. ¡A tope! <risa> Divina.
0: sabía Y viene el 2023, sí señor. <risa> Divina. Pues bueno, Anita, ha sido un gustazo, me lo he pasado muy bien, hemos aprendido un montón de cosas, muchísimas gracias por compartirnos tantísimo conocimiento, y nada, espero
1: que podamos repetir prontito en una segunda charla. Cuando vos quieras me he sentido muy cómoda, gracias a Samu, que usted nos hizo así ¿De? De, de... de intermediario. Sí, como de cupido, ¿no? Sí. Que no, se puso a hablar de mí y yo, acá estoy. Eh, así que muchísimas gracias por invitarme. Eh, espero que se lo hayan pasado genial. Si tienen más preguntas, pues eso, que hablamos. Encho. Una Un abrazo, cariño. hermanita. Chao. Muchísimas gracias. Chao, chao.